0: będnik Poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem Paweł Kusiński, dyrektor globalny sprzedaży w firmie Winfoil.
1: A dzień dobry, witam serdecznie.
0: Paweł, jak miło, że do nas zajrzałeś.
1: A cieszę się również. Bardzo, że mnie zaprosiłeś.
0: Oj, nie przesadzaj, nie przesadzaj, bo zaproszę po raz kolejny. A tematy, drodzy Państwo, dzisiaj, które mamy poruszyć, dotyczą m.in. uszlachetniania i tak naprawdę, co my z tym wszystkim robimy i dlaczego robimy. Czyli krótko rzecz biorąc, dlaczego uszlachniamy, ale to za moment. To o co chodzi z tym uszlachetnianiem? No no właśnie,
1: dobre pytanie, bo e, każdy sobie zadaje to pytanie, Dlaczego uszlachetniamy, tak? Myślę, że pierwszą z ważniejszych podstawowych rzeczy, którą, na której, o której musimy zdać, z której musimy dać sobie sprawę, jest to, że klient, który kupuje w sklepie, widzi ten produkt na półce, tak? I cała walka producentów, którzy produkują dany produkt i go wkładają w dane opakowanie, polega na tym, żeby ten klient zwrócił uwagę na dany
0: produkt. Tak? No bo on na te produkty zupełnie inaczej patrzy tak. niż producenci.
1: My patrzymy na pudełko trochę inaczej, a kupujący patrzy na pudełko trochę inaczej, tak? czyli czy pudełko, czy opakowanie się świeci. On nie wie, co jest w środku tak naprawdę. Mamy na przykład, jeżeli chodzi o perfumy, mamy próbniki, można sobie spróbować, ale generalnie bardzo dużą wagę odgrywa opakowanie. I To opakowanie jest uszlachetnione, to ma spowodować to, że klient który zainteresowany jest produktem, zwróci na nasz produkt bardziej uwagę niż na produkty, które są nieuszlachetnione, bo jak wiadomo z badań kupujemy wzrokiem i ten proces zakupowy trwa około 3 sekund, kiedy dokonujemy wyboru danego produktu.
0: Słyszą Państwo, produkt, 3 sekundy jeżeli nas zainteresuje, to może rzeczywiście go wrzucimy do koszyka, natomiast jeżeli nie, no to nie. To są badania, czyli wyniki badań, gdzie badamy konsumenckie przyzwyczajenia.
1: Tak, to tylko nie ale to też jakby reakcje. reakcje mózgu, tak, które wpływają na podejmowane przez nas decyzje, bo to jest taki schemat, który jest wykorzystywany też w produkcji opakowań i ci wszystkie działy marketingu czy agencje reklamowe, one doskonale znają te badania i wiedzą jak ten proces się odbywa, w związku z tym jak uszlachetniamy opakowanie, to musimy w taki sposób uszlachetnić, żeby nasz produkt stał się bardziej atrakcyjny, od produktów konkurencji, które oczywiście też mają te badania i też próbują stworzyć się opakowanie bardziej atrakcyjnie wyglądające na półce. I z tego jakby wynika, że uszlachetniamy opakowanie po to, żeby nasz produkt stał się bardziej atrakcyjny jakby wizualnie dla klienta.
0: Ale to są takie trendy, gdzie rzeczywiście to uszlachetnianie coraz bardziej będzie wykorzystywane, czy, czy raczej odwrotnie, czy tylko w tym niewielkim, małym zakresie? Jak to jest tak naprawdę z tym uszlachetnianiem, powiedz mi, bo, bo my jesteśmy na takim terenie, czyli Polska i te kraje, powiedzmy, dawnego bloku wschodniego, to liczy się, żeby te złoto kapało. Natomiast jak patrzę na opakowania te... Hmm, powiedzmy krajów zachodnich, no to, to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, bo no tam one się stają bardziej takie, powiedzmy, pro -eka.
1: Znaczy, generalnie to nie do końca się zgodzę z tym, no bo jeżeli weźmiemy produkty, jeżeli chodzi o rynek beauty, tak mamy perfumy, mamy farby do włosów, tak to te wszystkie produkty czy to są produkowane w Polsce, czy są produkowane w innych krajach, są uszlachetniane, są uszlachetniane. Na przykład miałem ostatnio spotkanie z klientem, który używa aż siedem razy, przepuszcza przez maszynę do hot tampingu, opakowanie, żeby je w odpowiedni sposób uszlachetnić. I siedem razy? Siedem razy, tak, no bo nie dysponował technologią, którą my dostarczamy, w związku z tym jakby było zapotrzebowanie, żeby siedem kolorów różnych się pojawiło, e, błyszczących na opakowaniu e, i musieli siedem razy przepuścić przez maszynę, czyli bardzo jakby e, długi proces i bardzo kosztowny, ale to tylko po to, żeby to opakowanie wyróżniało się na na półce, tak? To było, dokładnie chodziło o perfumy, tak?
0: To poczekaj, to jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, podałeś taką nazwę hot stamping, to krótko chociaż wyjaśnij, co kryje się pod tą nazwą. Hot stamping to jest uszlachetnienie na ciepło,
1: tak? Czyli jakby transfer tej warstwy uszlachetniającej na arkusz zadrukowany.
0: Ale mówiłeś jeszcze o dwóch innych, bo w sumie wymieniłeś trzy, to powiedz jeszcze dwa słowa o tych dwóch innych pozostałych.
1: No mamy arkusz metalizowany, i mamy call transfer, który jakby jest technologią, którą promujemy
0: na rynku. Ale widzieliśmy się na pokazach w Heidelberg Center, gdzie patrzyłem, jak, jak przedstawiciele polskich drukarni obserwują dokładnie maszynę z takim urządzeniem, zainstalowaną, gdzie można było uszlachodnić się od razu. Co według ciebie zwróciło ich uwagę wtedy?
1: Ja myślę, że takim znaczącym czynnikiem, który zwrócił, na nich, który zwrócił uwagę wtedy drukarni, to było to, że ten proces uszlachetnienia odbywa się inline'owo w jednym procesie.
0: Czyli w jednym druku, znaczy, znaczy w czasie, kiedy arkusz przechodzi dróg, raz tak, przez maszynę.
1: No bo tak, jak wiesz, jeżeli mówimy o hot stampingu, to musimy najpierw wydrukować, później idziemy na hot stamping, później musimy jeszcze iść na zabezpieczyć to lakierem, czy, czy to UV, czy to lakierem dyspresyjnym. Natomiast w przypadku transferu odbywa się to w czasie jednego procesu druku, tak? Czyli mamy druk, mamy uszlachetnienie, mamy zabezpieczenie lakierem i mamy w zasadzie produkt gotowy do kolejnego etapu produkcji, czyli do, do sztancowania, a później już idzie na składarko-sklejarkę. W związku z tym czas, jaki jest potrzebny, żeby wydrukować, uszlachetnić się opakowanie jest znacznie krótszy niż przy wykorzystywaniu na przykład hot tak?
0: No czas i koszty chyba.
1: No zdecydowanie tak, no bo tutaj nie wykorzystujemy dodatkowych narzędzi, które czy klisz, które są potrzebne do uszlachetnienia w odstampingu. Tutaj stosujemy normalnie matrycę offsetową. W czasie produkcji nic się nie zmienia zasadniczo. Mamy tych samych operatorów. Mamy znacznie większe prędkości, bo mamy możliwość pracy z dedykowaną prędkością maszyny, która jest 18-20 tysięcy. Oczywiście w zależności od tego, jaki mamy druk, no wszyscy zaczną się pewnie ze mnie śmiać, że oj, nie można to zrobić za 18 czy 20 tysięcy. Ale to do tego za moment przejdziemy. Tak, ale myślę, że jesteśmy w stanie to pokazać i zachętnie zachęcamy do takich... Właśnie odwiedzić, czy to w jednej, czy w drugiej firmie, żeby, żeby to zobaczyć.
0: To na co ja jeszcze zwróciłem uwagę, bo ty mówiłeś wtedy to podczas tej prezentacji, że w tych kosztach związanych bezpośrednio, czyli na przykład w tych dodatkowych kosztach jeszcze są koszty pracowników, czyli po prostu zupełnie inne koszty na tej dalszej produkcji, jeżeli używamy tych dodatkowych technologii, które również zabierają dodatkowy czas. No bo to
1: jest nie tylko czas, ale to też jest pracownik. To też oczywiście trzeba pamiętać o tym, że te.
0: Nawet ilości błędów, które można popełnić po drodze, znaczy, chyba, to, chyba to tutaj są zminimalizowane. To jest kwestia czasu
1: przygotowania, tak? Przepraszam ci cię w tak. słowa, ale to też jest kwestia przygotowania samego procesu druku, tak? No Druk się przygotowuje, drukujemy i mamy produkt gotowy z call transferem. Jeżeli idziemy na przykład do, do kolejnego etapu, jeżeli nie mamy call transferu, a mamy hot stamping, no to musimy wydrukować to jest jeden czas, później musimy iść do hot stampingu, mamy czas przygotowania. I wszyscy wiemy z doświadczenia, że aby przygotować, i dobrze spasować dróg z matrycami do hot stampingu, to czasami potrzeba 8 godzin.
0: No i dodatkowo materiału, żeby no, w ogóle... To
1: jest materiał, ale to jest to, materiał to drogi. Matryce, tak w zależności czy to są matryce magnezowe, czy, czy innego rodzaju, to wszystko kosztuje. To trzeba o tym pamiętać. No i sa samo to, że czas przygotowania jest długi, a w kolejnym etapie te maszyny, które dzisiaj mamy do host one nie są wybitnie szybkie, bo średnia prędkość to jest w granicach między 3,5 do 5 tysięcy. W porównaniu do tego, co możemy osiągnąć na maszynie drukującej, to według mnie eliminacja takiego procesu zwiększa jakby produktywność i zyskowność drukarni, tak? To nie tylko chodzi o to, że możemy zrobić szybciej, ale dzięki ograniczeniom w procesach możemy też zwiększyć zyskowność dla drukarni, co jest dzisiaj bardzo istotnym elementem.
0: A ja spotkałem się tam jeszcze z takim mitem, że o, to można tylko dokupić do maszyny nowej.
1: Nie, nie, nie. To, to jest nieprawda. Mamy tutaj instalacje nawet i w Polsce, gdzie żeśmy te przystawki nasze zakładali na maszyny już, które na, na co dzień pracują w drukarniach.
0: Tak? Ale powiedziałeś przystawki.
1: Tak, bo to jest jakby przystawka. Tak, To jest maszyna, która stanowi dodatkowy element do maszyny drukującej, tak? którą montujemy na maszynie drukującej. Tak, Nazywamy to przystawki. To jest taki dodatkowy element.
0: Naszym gościem Paweł Kosiński, dyrektor globalny sprzedaży w firmie Winfoil. Może być i przystawka, mnie to wcale nie przeszkadza, ale to, żeby to miało wszystko sens, drogi Pawle, to... Maszyna ile musi mieć zespołów, żeby w ogóle drukarnia mogła powiedzieć, że to jest dobra inwestycja?
1: Znaczy wróćmy do tego, że cały czas mówimy o tej produktywności, tak, żeby zwiększyć produktywność, efektywność drukarni i żeby zwiększyć też dochodowość. To dlatego uważam, że, znaczy nie uważam, jestem przekonany, że żeby to osiągnąć ten cel, jaki sobie zakładamy, E, musimy mieć przynajmniej maszynę sześciokolorową, żeby e, móc pracować w procesie inline-owym, tak? czyli że wykonamy opakowanie w jednym przebiegu. I to jest jakby pierwszy podstawowy e, punkt, na którym byśmy się musieli skoncentrować i do tego potrzebna jest nam maszyna sześciokolorowa. Na pierwszym zespole będziemy aplikowali klej, na drugim zespole transferujemy ten pigment aluminiowy w miejsca, w których znalazł się klej. Czyli
0: krótko różniąc, na pierwszych dwóch zespołach, w cudzysłowie, stawiamy tą przystawkę.
1: Nie, stawiamy na zespole numer dwa, bo tam na, e, następuje ten transfer tego pigmentu aluminiowego. Na pierwszym zespole mamy klej, i tam nie ma przystawki, na drugim zespole jest przystawka, która pozwala nam przetransferować ten pigment aluminiowy w miejsca, w których znalazł się klej. No i na zespołach od trzeciego do szóstego zadrukowujemy cmykiem i mamy
0: produkt gotowy.
1: Czyli drukujemy tarczy...
0: również na tej folii?
1: Nie, na folii nie drukujemy. My transferujemy właśnie, dobrze by było wyjaśnić jedną kwestię, która jakby krąży po rynku i zmiana pewnej rzeczy, Więc No właśnie. Nazewnictwa. Bo tutaj nie. wszyscy jakby mówimy o cold foilu a ja tego jakby sformułowania nie używam codziennie w codziennej mojej pracy, bo to nie jest cold foil, my nie, nie mamy nic wspólnego z, foil, z folią. Co robimy w czasie tego procesu, to transferujemy aluminiowy pigment i to jest jakby rzecz zasadnicza, nie ma tutaj folii. Folia jest tylko pasem transmisyjnym tego pigmentu aluminiowego, który... Później zostaje przetransferowany w miejsca, w których żeśmy zaaplikowali klej, arkusz.
0: Ale powiedziałeś, że nie drukujemy tego pigmentu. Pigment jest
1: zadrukowywany. Pigment stanowi jakby bazę metalizowaną.
0: Czyli, czyli element druku. Czyli jest, Część tego druku.
1: Część, oczywiście, jest częścią elementu. Część jest elementem druku.
0: Albo tego wzoru, który tam jest drukujemy. To,
1: jest to wzór, który chcemy uszlachetnić, tak? Czyli musimy sobie wyobrazić, że mamy arkusz, mamy miejsce które chcemy uszlachetnić to miejsce czyli na pierwszym zespole mamy matrycę gdzie znajduje się ten obraz który chcemy uszlachetnić. Transferujemy klej na arkusz na pierwszym zespole i na drugim zespole miejsce gdzie się klej znajduje przetransferowany jest pigment i później na kolejnym zespole zadrukowujemy czyli mamy cmyka czy mamy kolory specjalne w zależności od tego jaką mamy konfigurację maszyny możemy ten uszlachetniony obraz zadrukować i wtedy nam powstają różne jakby barwy kolorów, które są uszlachetnione, bo wiadomo w cmyku możemy zrobić różne, różne kolory i, i, i to na tym polega, że to uszlachetnienie jest dowolne tak? i tutaj nie ma ograniczeń jakby w projektowaniu danego opakowania, bo tutaj warstwy kolorów mamy nieograniczone. No hot stamping nas ogranicza, ja taki skrót myślowy, bo ci co wiedzą, że hot stamping to będzie jeden kolor, żeby uszlachetnić i ciężko jest go zadrukować, w związku z tym jeżeli przejdziemy do kol transferu, to wiemy, że mamy przetransferowany, pigment metalizowany, który możemy zadrukować dowolnie i stworzyć dowolną gamę kolorów.
0: Wiesz co, ale ja powiem Ci o jeszcze jednym micie, który słyszałem, że tutaj są bardzo duże spady, ale, odpady, od tak no, tej folii, to tak, wiesz, tak, nie, 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 z tej folii.
1: To, to, to zależy, jakie urządzenie się stosuje, tak? no, bo są różne urządzenia na rynku i są urządzenia, które oszczędzają mniej, a są urządzenia, które oszczędzają
0: więcej. Ale ja mówię o tym micie dlatego, że ja widziałem wasze urządzenie, tą przystawkę pracującą i ja nigdzie tam nie widziałem czegoś takiego, żeby tam były jakieś niesamowite spady. W ogóle coś, co można wyrzucić, potraktować jako, jako już bezużyteczne.
1: Znaczy to jest te, taka technologia, którą mamy opatentowaną, Mamy jakby unikatowy system oszczędzania folii, który tak dla przykładu zobrazuje może pozwala, ten, mamy w zależności oczywiście od layoutu, jaki znajduje się na arkuszu, pozwala zaoszczędzić w stosunku do arkusza metalizowego do 85% materiału. Ile? 85%. To, to, fajnie... w tych,
0: to w tych materiałach to są niezłe koszty.
1: No to są koszty bardzo duże. Poza tym przy arkuszu metalizowanym musimy stosować biel kryjącą. Przy call nie, no bo... Zostawiamy po prostu arkusz niezadrukowany i mamy tą biel taką naturalną. Także dużo rzeczy jest, które mają wpływ na produkcję, nie tylko to, że oszczędzamy materiał, oszczędzamy też farbę. Tutaj jakbyśmy weszli bardziej głęboko w szczegóły, to okaże się, że ta produkcja może być o 30-40% czasami tańsza niż to, co dzisiaj wykonujemy. W związku z tym ten Cold transfer nie tylko stał się popularny wśród drukarni, ale staje się też popularny wśród tych, którzy zlecają te drukowanie opakowań, bo oni też śledzą rynek, śledzą trendy, zapoznają się z nowymi technologiami i doskonale wiedzą, że kol transfer może obniżyć koszt jakby opakowania. Tak?
0: I to opakowanie może wyglądać o wiele bardziej atrakcyjnie.
1: Może wyglądać lepiej, ale może być też i tańsze. tak? I zyskują na tym dwie strony. Ten, który zleca opakowanie, może wie, że może je wykonać taniej i zyskuje drukarnia, która wie, że może też je wyprodukować taniej. Także to jest taki win-win dla obu stron. To nie jest tylko... jakby. Na korzyść drukarni, tak, ale to jest na korzyść też, który to, ten druk zleca i to jest bardzo istotne, że tutaj ten trend jest jakby już zauważony nie tylko poprzez tych, którzy zlecają te druki, ale też oczywiście drukarnie widzą, że mogą wyprodukować więcej, mogą zarobić więcej i biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku i obniżaniu stale kosztów produkcji, ta technologia ma przyszłość i ja jestem jakby wielkim rędownikiem tego, że to jest kolejna ewolucja na rynku poligraficznym, że cold transfer może nie wyeliminuje hot stamping czy arkusz metalizowany, ale na pewno ilość druków jaka będzie wykonywana za pomocą tych technologii versus call transfer będzie znacznie mniejsza.
0: Pawle, jak to jest, jeżeli chodzi o dostępność tych przestawek, czyli urządzeń, które oferujecie versus maszynę? Czy krótko rzecz biorąc to jest tak, że jesteście w stanie tą przestawkę zastosować do, do wielu różnych marek maszyn, czy, czy raczej ograniczacie się do, do jednej czy dwóch?
1: na no. Generalnie mamy instalacje na wszystkich tych jakby głównych markach. Współpracujemy bardzo ściśle z Kenick Bauer, <śmiech> współpracujemy z Heidelbergiem, mamy instalacje na urządzeniach Komori. mamy też instalacje na urządzeniach Eman Roland, także tutaj jeżeli chodzi o marki, to nie ma żadnych ograniczeń. Możemy zainstalować na nowych maszynach. Możemy zainstalować nasze urządzenia na maszynach, które już są, jakby, które są w drukarniach zainstalowane i są maszynami do tej pory używanymi.
0: Długo trwa instalacja? Takie urządzenia?
1: Wydaje się, że urządzenie, jak się je widzi pierwszy raz, będzie wymagało długiej instalacji, natomiast instalacja trwa do trzech dni, tak? Ale to nie jest jakby. Najważniejszy element tej całej układanki, bo dla mnie najważniejszym elementem jest to, co drukarnia robi, tak? czyli to, co dostaje na końcu, czyli produkt końcowy. W związku z tym musimy pamiętać, że samo urządzenie to nie jest najważniejsza rzecz. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę pewne aspekty, jak oszczędzanie folii, czas wymiany pracy, czy prędkość, jaką umożliwia maszyna
0: drukująca chociażby.
1: No, maszyna drukująca, no musimy przystosować, żeby przystawka również drukowała z tą samą prędkością, tak? No bo jeżeli. Mówimy cały czas o zwiększeniu produktywności. To urządzenie, czyli ta przystawka też powinna jakby spełniać wymogi, jeżeli chodzi o prędkość czy maszyny drukującej. I to jest też kolejny element, na który trzeba zwrócić uwagę przy zakupie. Natomiast dla mnie najważniejszym elementem jest to, co drukarnia dostanie na końcu. Bo drukarnia sprzedaje produkt końcowy. Ona nie sprzedaje oszczędności folii, ona nie sprzedaje, jak przystawka jest ładna, czy, czy zainstalowaliśmy ją w dwa czy trzy dni, tylko drukarnia sprzedaje produkt końcowy. I teraz jest najważniejszym elementem to, jak szybko będzie mogła i w jaki sposób uzyskać maksymalną jakość, czyli jak zostanie przeszkolony zespół, który będzie jakby wyznaczony do tej produkcji tego, tego końcowego produktu z call transferem. I to jest jakby istotnym elementem dla mnie najbardziej, że nie tylko ma iść za sprzedażą maszyna, ale ma też iść wiedza i na, tym kładziemy, na to kładziemy bardzo duży nacisk.
0: Wspomniałeś Pawle o unikalnej technologii, ale jeżeli drukarnia pojawia się do ciebie jako klient i ma pytania to jakie ma pierwsze pytania i tak naprawdę jak możecie jej pomóc, jak to wszystko przeliczyć, jak sprawdzić, czy to się w ogóle im opłaca zakupienie takiego urządzenia dodatkowego do maszyny?
1: Znaczy pierwszym zawsze pytaniem, jak się, jakie się pojawia, co możemy zaoferować, jeżeli chodzi o oszczędność folii, tak? No i to jest pierwsze pytanie, zawsze się, które poja pojawia i zadaję drugie pytanie. Zadaje pytanie, co po, tak? Oszczędzimy folię, ale są jeszcze trzy czy cztery różne jakby aspekty produkcji, które też należy wziąć pod uwagę. Ale wracając do twojego pytania, później jakby wytłumaczę, o co chodzi. Jak, jak, jakie pojawia się pytanie? Pojawia się pytanie o oszczędność folii. To jest zawsze pierwsze pytanie, bo każdy chce oszczędzać materiał. I żeby to sprawdzić, mamy takie nasze autorskie oprogramowanie, które stworzyliśmy, które pomaga obliczyć zużycie Foli na arkusz do danego layoutu. Oczywiście, biorąc pod uwagę nasz system do oszczędzania tej, tej folii transferowej.
0: Czyli możecie wziąć pod uwagę na przykład zlecenie, które było do tej pory wykonywane w nakładach, w ilości procesów itd.? itd.? No
1: znaczy, to pytamy klienta, prosimy o pdf z danym layoutem. Oprogramowanie patrzy, w których miejscach znajdują się te uszlachetnienia. Też potrzebuje informacji, na jakiej maszynie to będzie drukowane. Z jakimi prędkościami, jakie wolumeny. Także możemy tak naprawdę bardzo precyzyjnie określić przybliżony koszt produkcji z call transferem. I wtedy klient ma taką możliwość w pierwszym etapie, jakby w pierwszym etapie kontaktu między nami, że po dostarczeniu nam tych, tych plików dostarczamy mu jakby wyliczenia, że koszt wyprodukowania arkusza z materiałem, z klejem, z daną prędkością, z danym wolumenem będzie wynosił X. I Na podstawie tego może sobie porównać ile wynosi go w danym, dla danego produktu koszt produkcji na dzień dzisiejszy z arkuszem metalizowanym czy z hot stampingiem I, i, i to bardzo ułatwia też zadanie. Bo to trzeba zwrócić uwagę na te aspekty, które powiedziałem, wymieniłem wcześniej, tak? bo to nie jest tylko sama folia, to też jest czas wymiany tej folii na maszynie. To jest czas, z jakim będziemy produkowali ten, to opakowanie, czyli z jaką prędkością będziemy, będziemy drukowali. Tak? To te wszystkie aspekty musimy wziąć pod uwagę, a nie tylko jakby jeden faktor z tej, z tej całej produkcji, folia. Tak? Bo folia się pojawia wszędzie, pojawia się arkusz, pojawia się metalizowany, czy pojawia się hot stamping i tu musimy trochę bardziej z szerszej perspektywy na to spojrzeć, mhm. troszeczkę więcej rzeczy obliczyć, żeby sobie zdać sprawę, czy inwestycja w taką maszynę jest dla nas opłacalna, ale to też e, oczywiście, jeżeli ktoś chce wejść w tą technologię, no to my jako firma mamy trzy różne poziomy, z którego można zacząć, no ale to już rozumiem, że jakby na, na dalszą część rozmowy naszej.
0: Ale to już na etapie wtedy, kiedy klient ma podjąć decyzję i zaczyna ci wchodzić w szczegóły, tak naprawdę już to na, najbardziej drobne, krótko rzecz biorąc. No,
1: musimy poznać przede wszystkim specyfikę i strukturę drukarni, bo są drukarnie komercyjne, które też jakby na dzień dzisiejszy szukają rozwiązań, czyli takie uszlachetnienie, kod transferem jest jednym z, z, z rozwiązań, które coraz bardziej jest przez nie oglądane, tak? I, i, I interesują się tym, bo mogą zaistnieć w trochę inny sposób na rynku niż tym, co mają do tej pory.
0: Czy drukarnie internetowe pytały o tego typu rozwiązania?
1: Znaczy, generalnie nie spotkałem się, ale drukarnie komercyjne mamy klientów, którzy mają na przykład 80% produkcji komercyjnej i 20%, 20 produkcji opakowań i. 80% to w większości jest jakby używany call transfer. tak I to są katalogi, to są różnego rodzaju riflety, wszystkie rzeczy, broszury. I to zupełnie inaczej wygląda. Także podnosi jakby też atrakcyjność nie tylko opakowania, ale też produktu komercyjnego. Podświadomość, że może to być interesujący produkt dla, produkt dla mnie.
0: Wspomniałeś o oprogramowaniu. Czy mógłbyś jeszcze trochę więcej powiedzieć na ten temat? Jak to jest wykorzystywane na przykład już w samej produkcji? No to jest...
1: Mm programie do, pro, samooprogramowanie bazuje na plikach PDF, które są dostarczane przez dział prepressu. Analizowane jest zużycie materiału i później, jeżeli wybierzemy dane rozwiązanie, bo oprogramowanie nam podpowiada kilka rozwiązań, oczywiście e, możemy też obliczyć, e, pokaże nam jakie będzie zużycie materiału na arkusz, jakie będzie zużycie kleju na arkusz. Możemy wykorzystać e, rolki, które są w magazynie, także spełni tylko roli obliczeniowej, ile zużyjemy, ale też jeszcze ma parę innych ciekawych funkcji, które pomagają w czasie produkcji. A mało tego, jeżeli wykona, wybierzemy już dane rozwiązanie, to pliki z danym rozwiązaniem eksportowane są do maszyny. I pozwala to operatorowi ustawić maszynę automatycznie. Także nie ma tutaj na słowo honoru, czy tam szukania, jak to ustawić. Wszystko jest, maszyna ustawia się automatycznie pod daną pracę, i to też jest jeden z elementów, który trzeba wziąć pod uwagę, że zmniejszenie czasu przygotowania pracy do minimum. Także to też jeden z elementów, o których mówimy, czyli zwiększenie tej produktywności, efektywności pracy drukarni.
0: Ile w Polsce jest tego typu instalacji?
1: W Polsce generalnie, mówię, ja mówię, teraz podam jakby... Hmm. Liczbę instalacji,
0: wszystkich, tak, nie
1: uwzględniających nasze urządzenia, to wszystkich instalacji jest w tej chwili ponad 20, a z tego połowa stanowią urządzenia naszej firmy.
0: Co Ciebie najbardziej zaskoczyło przy instalacjach?
1: Generalnie mnie nie zaskakujesz po 30 latach zbyt wiele w <grym> <więc, grym> Takich kiedyś, może taką anegdotę tylko, czy taką anegdotę opowiem, która, z którą się spotkałem, jak zaczynałem swoją. Jakby historię w poligrafii w jednej z drukarni w Krakowie pojechaliśmy na instalację, i zawsze się przy tych instalacjach człowiek stresował, że coś wyjdzie nie tak, że, że wiesz, coś nie odpali, że będzie zaraz jakaś nieprzyjemna sytuacja, tak? No bo oczekiwania zawsze są duże, tak? Podczas instalacji człowiek inwestuje pieniądze, chce, żeby coś mu się usprawniło w jego produkcji. no i. Oczywiście jak to przy każdej instalacji coś tam wyskoczyło. No i właśnie drukarni wziął mnie do siebie do, do pokoju i mówi, panie Pawle, no mówię, ja już jestem trochę starszy od pana, a to było dwadzieścia parę ładnych lat temu. I mówi, wie pan co, ja się jednego w życiu nauczyłem. Ja mówię, no, no czego? Mówi bo pan się taki zdenerwowany jest. No mówię, wie pan, no, bo mi zależy na tym, żeby było szło, żeby był pan zadowolony jako klient. A mówi, wie pan, nauczyłem się jednej rzeczy. Mówi, nie ma się czym denerwować, niech pan to zapamięta na całe życie, że w poligrafie jest tak, że każda maszyna musi przejść swoją grypę. No i mówi, dwa tygodnie wszystko się ułoży i będzie ta maszyna pracowała. Ja się nie denerwuję jako, właśnie, jako kupujący, to pan tym bardziej nie powinien się denerwować jako sprzedający i o tamtej pory zawsze jak robimy jakąś instalację, to już raczej mnie nic nie zaskakuje, bo wiem, że nie ma takiej instalacji, żeby się nic nie wydarzyło. Zawsze się coś wydarzy.
0: Coś się stało, że zostałeś dyrektorem sprzedaży globalnie w tej firmie?
1: Taka historia może, jak to w życiu, zawsze zaskakuje. Tak? No, pracowałem wcześniej dla firmy, która produkowała urządzenia też do Cold transferu. No i po trzech latach z tą firmą się rozstaliśmy. No i tak pomyślałem, fajny, fajny temat, może warto byłoby go pociągnąć. No i... Rozesłałem swoje rezum do firm, które zajmują się produkcją tych maszyn. No i dosłownie po 10 minutach dostałem telefon z firmy Winfoy, że są zainteresowani współpracą ze mną. No i udałem się na spotkanie z właścicielem. Porozmawialiśmy 10 minut No i stałem się odpowiedzialny za sprzedaż globalną w firmie Winfoy.
0: I tak już zostało.
1: No i tak zostało. Od 6 lat tam jestem i uważam, że jest to bardzo fajna firma.
0: Paweł, ale ja pytam specjalnie, bo, bo sprzedaż w Polsce jest sprzedażą w Polsce. A jak to wygląda na innych rynkach?
1: Znaczy generalnie jako firma mamy, w tej chwili można powiedzieć, że osiągnęliśmy taki pułap, że jesteśmy najczęściej naj, naj, kupowanym produktem, jeżeli chodzi o call transfer na świecie. Tak? To firma jest młoda stosunkowo, bo powstała w 2007 roku i takim przełomowym momentem był 2016 rok, kiedy Przedstawiliśmy urządzenie z serii Optima i do tej pory sprzedaliśmy ogólnie na świecie ponad 70 typu maszyn. Także ja pracuję od 2016 roku i skoncentrowaliśmy się w pierwszej fazie na rynku europejskim. Skupiliśmy się w tym momencie bardziej na rynku amerykańskim i na Południowej Ameryce, gdzie już mamy swoje pierwsze instalacje.
0: To już po samej instalacji wyzwanie dla drugarni? Jakie jest największe?
1: Znaczy, jak zwykle po samej instalacji e, największym wyzwaniem jest czynnik ludzki, czyli jakby przestawienie mentalności operatora, żeby zrozumiał, że ta technologia pomoże i nie jest trudna.
0: No tak, bo to jest zupełnie coś nowego.
1: To nie jest nic nowego, bo to jest cały czas proces druku. To nic innego nie robimy. Nic nie, no jest, jest nowe, jest nowe. Uwierz
0: w to, jest nowe urządzenie na maszynie, robi zupełnie coś innego, a na końcu jeszcze wychodzi coś, czego się drukarz nie spodziewał.
1: No, zgadzam się. Natomiast jeżeli spojrzymy z tego na to trochę z innej perspektywy, czyli
0: technologicznej. To,
1: tak, to to jest proces druku. Tu tutaj nic nowego, specjalnego nie robimy. I jeżeli się już operator, drukarz przekona, że rzeczywiście jest to proste, no to cała produkcja nabiera po prostu rozpędu. Natomiast najważniejszą jakby kwestią tego całego przedsięwzięcia jest to, to co już mówiłem wcześniej, aby zapoznać się z możliwościami technologii, czyli dobrać odpowiedni klej, żeby, do, żeby dobrać odpowiednią folię. Żeby...
0: Ale pomagać Ci w tym wszystkim? Tak, tak
1: właśnie o tym mówię. Ja przychodząc do firmy, jakby powiedziałem, że nie tylko chciałbym brać udział sprzedaży, ale chciałbym, żebyśmy stworzyli coś, co będzie jakby też naszą wizytówką, jeżeli chodzi o know-how. Bo tak jak ci mówiłem wcześniej, nie jest ważne jaką sprzedajemy stawkę, jakie ona będzie miała funkcję, ale ważne co ta drukarnia sprzedaje na końcu. I my musimy doprowadzić do takiego etapu, żeby wszyscy czuli się komfortowo i żeby produkowali najwyższej jakości produkt. I to jest jakby nasze zadanie. Bo to Sprzedaż to jest jedna rzecz, ale ja bym chciał, żeby wszyscy zrozumieli, że kupując urządzenie, to nie jest tylko jakby kolejny element w układance, że poprzez jakby inwestycje w to urządzenie ta układanka staje się o wiele prostsza. Ten labirynt się nie jest już tak zawiły, bo mamy uproszczony proces produkcji i mamy za sobą firmę, która posiada też wiedzę. Tak?
0: Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem Paweł Kusiński, globalny dyrektor sprzedaży w firmie Winfoil. Paweł, bardzo dziękuję za dzisiejszą pogaduchę i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się wiele razy, żeby móc troszeczkę pochwalić się tym, co robicie na rynku.
1: A dziękuję bardzo i do usłyszenia.